0: willkommen, ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Upgrade Yourself, Glaub an Dich. Heute bin ich in Düsseldorf im Gespräch im Lindner Hotel mit der Nicole Truchses. Hallo Nicole. Ja, hallo Anne. <lacht> ich freue mich wahnsinnig, dass du die Zeit gefunden hast für unser Gespräch. Darf ich dich kurz vorstellen? Ja, sehr ja? gerne. Mhm. Nicole Truchses versteht es, Talente zu entdecken, zu fördern, zu motivieren und zu nutzen. Viele kennen die Maxime Stärk Stärken, doch äh, nur wenige von uns handeln und leben in diesem Sinne. Nicoles Überzeugung erfolgreich und glücklich ist nur, wer sein berufliches und privates Leben konsequent auf seine Stärken ausrichtet. Finde ich sehr schön. Nicole trainiert und coacht seit mehr als einem Jahrzehnt Personaldienstleister und war selbst jahrelang im Management namhafter Zeitarbeitsfirmen aktiv und tätig. Sie hat äh, 20 Jahre Erfahrung als Personal- und Vertriebsleiterin. Als Business-Coach begleitet sie international vorwiegend mittelständische Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Da sprechen wir bestimmt gleich äh, auch kurz drüber. Äh, gemeinsam mit ihrem Mann Markus Brandl hat sie eine Firma zur Vertriebsberatung und äh, werden dort unter anderem auch offene Seminare angeboten, Online-Schulungen. Die sind ganz neu im Programm im Moment. Und auch die Live-Telefon-Coachings, also zum Thema Neukundengewinnung, die sind Total gefragt. Ja. Da bin ich sehr gespannt äh, und <lacht> freue mich, dass ich äh, gemeinsam mit meinen Zuhörern und Zuhörern gleich bestimmt dazu was lernen kann. Mhm. Ähm, und du organisierst äh, oder ihr organisiert äh, jährlich äh, Ende Januar einen Expertentag Zeitarbeit. Ja. Für wen das interessiert das, und für wen es interessant ist, das wirst du wahrscheinlich gleich berichten. Und ich darf vielleicht schon kurz sagen, dass ich mich freue, dass ich da auch im nächsten Jahr dabei sein darf. Mhm. Zudem arbeitest du als Speakerin und als Autorin, hast erfolgreiche Bücher geschrieben. Ich habe eins davon gerade erst in meinem letzten Urlaub gelesen. Das war toll. Eins geht über Zeitarbeit, eins über Personalvermittlung und dann das, was ich gelesen habe, das geht über Glaubenssätze auf der Spur und wie man diese auflösen kann. Also sehr, sehr spannend und mhm. äh, ich bin mir sicher, dass das auch gleich eins der Themen wird. Ja, nun hast du ein neues Buch geschrieben, gemeinsam mit deinem Mann, ja. äh, Mehr Bewerber. Mhm. Und äh, dafür äh, geht ihr nun auch äh, im Herbst auf eine Buchtour durch Deutschland. Mhm. Unter anderem Köln, äh, habe ich schon gesehen, ja. äh, kommt drin vor. Also äh, da können wir gleich mal äh, gucken, wann genau das ist. Das muss ich mhm. mir dann vormerken. Äh, Nicole setzt sich ehrenamtlich noch äh, ein für den Verein Deutscher Unternehmerinnen Und sie ist ein absoluter Familienmensch. Äh, sie ist Mutter von zwei bezaubernden Kindern. Und Familienwerte sind hier sehr wichtig. Ja. Also... Vieles, äh, vieles. Zu besprechen, Nicole. Vielleicht darf <lacht> ich mal anfangen mit diesem Privaten, weil du arbeitest ja. mit deinem Mann zusammen. Ja. Also nicht nur privat, sondern eben auch noch beruflich miteinander ja. verbunden wie funktioniert sowas und dann auch noch ein Buch zusammenschreiben, ja. äh, wie hält das hier ja. <lacht> gut und ja, ähm, erzähl mal, wie seid
1: ihr dazu gekommen, um als starkes Do-Team aufzutreten. Ja, also ähm, also vielen Dank für erstmal für die Intro und für die Vorstellung, ähm, sehr lieb, ähm, wirklich schön gut recherchiert, alles wahr. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich ungewöhnlich oder auch nicht, es gibt ja sehr viele Ehepaare, die auch tatsächlich zusammenarbeiten und ähm, wir haben uns kennengelernt auf der Arbeit. Ach. Also vor 16 Jahren, mhm. mittlerweile fast 17 Jahren, ähm, wurde er mir als mein neuer Mitarbeiter vorgestellt. Nein! Ja. Hm. Als dein Mitarbeiter? Ja. Das ist ja. Delikat. <lacht> ja, ja, genau, ja. ja. Und ähm, es war so, War dass das ihr... lieber auf den ersten Blick Nein, dann? war es nicht. Nein, das war es nicht, weil wir waren beide, darf ich auch verraten, äh, gerade anderweitig, ähm, ja jetzt nicht vergeben, sondern tatsächlich beide, gerade in einer Trennungsphase. Und wir wollten uns beide genau zum gleichen Zeitpunkt sehr auf unsere Karrieren konzentrieren. Und da spielte jetzt ähm, ein, eine andere Frau, ein anderer Mann jetzt... Ähm, wirklich keine Rolle. Kein Platz Nein, eigentlich kein dafür. Kein Platz dafür, wirklich der Fokus auf, auf das Berufliche. Und mein Mann und ich, wir hatten beide ähm, früher den gleichen Arbeitgeber, ohne mhm. dass wir es voneinander wussten und hatten dann beide den gleichen Chef, der uns in die neue Firma sozusagen reingebracht hat. Und dadurch haben wir uns einfach kennengelernt. Und es war der Tag, als dann unser beider Chefs, unser ehemaliger Chef sozusagen, ähm, mir ihn vorgestellt hat, ich sollte ein Bewerbungsgespräch führen, ob ich eben den Markus ähm, in meinem Team haben möchte. Ist <lacht> ja. ja, genau. Und dann,
0: jetzt, dann hast du wahrscheinlich Ja äh, gesagt, also dann mhm. hat, er, äh, hat er in deinem Team gearbeitet ja. und vielleicht dann ganz kurz aufs Problem, Wie ist das dann passiert ja. und wie seid ihr dann zusammen
1: äh, in Unternehmen gestartet? Ja. Also man muss sagen, dadurch, dass wir beide vorher in einem auch in einem anderen Unternehmen waren, wo per Assessment Center die Leute rausgesucht worden sind, hatten wir ähm, schon von Anfang an einen Gleichklang, was Wertesysteme anbelangt. Ähm, wie, wie arbeitet man? Wie geht man miteinander um? Wir haben sehr viele schnelle Parallelen festgestellt in unseren Familien. Also da war schon unheimlich viel Ähnlichkeit da. Auch wenn wir von der von der Beruf oder schulischen Ausbildung total andere Wege gegangen sind davor. Und ähm, wir haben also zusammen angefangen. Wir hatten noch eine Kollegin mitgenommen gehabt, mit der habe ich mich auch gleich super verstanden. Und er hat da quasi eine neue Niederlassung eröffnet. Ich war sozusagen seine Regionalleiterin. Mhm und ähm, ich war damals für Bayern und Baden-Württemberg äh, verantwortlich 16 Niederlassungen in, innerhalb von 600 Kilometer Abstand wow. mehr auf der Autobahn wie woanders ja, ja ja also das liebe ich ja das macht man an sich nichts aus aber wenn man halt mehr im Auto ist und mit seinen Mitarbeitern spricht, als vor Ort zu sein, mit den Kollegen was zu tun, dann stimmt irgendwas nicht. Und so habe ich dann nach einem halben Jahr relativ schnell ähm, zu meinem Chef gesagt, zum Geschäftsführer, ähm, ich würde ganz gerne hier ein paar Änderungen vornehmen, also dass man wirklich hier noch ähm, eine zweite Person in die Region mit einzieht oder generell die Region verkleinert, die mhm. Verantwortlichkeiten. Man sagte ja immer, ein Regionalleiter sollte an fünf Tagen die Woche seine Niederlassungen besuchen können. Das war bei mir nicht der Fall. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich sozusagen zur Vertriebsleiterin mitentwickelt, habe dann auch ähm, die Akademie mitgegründet dort und aufgebaut, dann zusammen mit meinem Mann der sich da auch ähm, total viel eingebracht hat. Und Markus hat dann sozusagen ähm, am Schluss meinen Posten mit übernommen und hat einer der Regionen übernommen. Also die wurden dann sozusagen aufgesplittet. Dann wart ihr euch gleichgestellt. Also, ja, äh. genau. Das passierte relativ schnell. Und das wäre aber auch andersrum kein Problem gewesen. Also man muss sich vorstellen, mein Mann hat damit jetzt auch überhaupt keinen Schmerz, wenn ich das so sage. Ähm, der sagt auch immer, oh, ähm, darf ich das so sagen im Podcast? Ich weiß gar nicht. Der macht sich da immer einen Riesenspaß und sagt, er hat sich hochgeschlafen. <lacht> Also der macht sich da riesen Spaß, also ich habe kaum einen Mann kennengelernt, der mit so viel natürlichen, gesunden Selbstbewusstsein dem begegnet und mit so viel Humor und deswegen, der hat da keine, keinen Schmerz mit, mhm. mit auch starken Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten, ob das jetzt die eigene Ehefrau ist oder eine Kollegin oder wer auch immer, ja, das, der macht sich da immer einen Spaß draus und äh, ja. Und
0: ergänzt ihr euch gut bei der Arbeit oder seid ihr so eher ähnlich gestrickt, Und du sagst, eine starke Persönlichkeiten? Wie ist das dann, wenn zwei starke Persönlichkeiten zusammen aufeinandertreffen?
1: Ja, das ist erstaunlich. Wir sind beide sehr durchsetzungsstark. Ich würde so sagen, der typische Ausdruck zwar Alpha, Männchen, Weibchen, ja, oder ein, ein Alpha-Weibchen und ein Alpha-Männchen, aber wir haben eben dieses starke Wertesystem und was uns ganz wichtig ist, dass wir trotz allen Sachen auf den Punkt bringen und auch wenn man mal unterschiedliche Positionen vertritt, dass man immer in Harmonie auseinander mhm. geht. Also das, ähm, wir können, beide können es nicht ertragen. Also es gab es bei uns in den 16 Jahren noch nie, dass wir zerstritten ähm, irgendwie ähm, jeder in sein Bett gegangen wäre mhm. oder dass man sagt, äh, man hat darüber nicht geredet. Und wir sind in gewisser Weise, ein paar Sachen sind sehr, sehr ähnlich, mhm. auch wie man zusammenarbeiten will. Aber er hat Führungsstrategie und bei mir ist es eher das ähm, Sales und HR Thema. Also mhm. zwei unterschiedliche Fachkompetenzen. Ja. Super. Und man sieht sich ja nicht allzu viel. Also man muss ja, man muss sagen, wir sind ja viel unterwegs. Ich bin jetzt in Düsseldorf ähm, drei Tage. Ähm, wenn ich morgen Abend zurückkomme, ist er noch in Münster. Er kommt am Freitagabend wieder zurück. Mhm. Also, na, wir telefonieren viel. Ja. Ja. Dann macht das Wiedersehen Freude. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Und äh, ganz kurz für vielleicht für Leute, die uns äh, zuhören, die mit ihrem Partner jetzt gerade was starten. Mhm. Du hast eben schon gesagt, Tipp, ne? geh nicht im Streit äh, äh, schlafen. Ja. Aber äh, gibt es noch andere Tipps, die du vielleicht äh, mhm. jungen Leuten geben würdest, die eben mit ihrem Partner
1: sich äh, in der Firma zusammentun? Ja, also man sollte wirklich äh, die Sachen aufteilen, also ganz klare Abgrenzungen schaffen, mhm. dort auch sehr professionell eben an die Sache rangehen. Dann ist es eine Frage von einer sehr hohen Disziplin Disziplin auch und, und Konsequenz, wirklich wenn man nach Hause geht, auch dann Privatmensch mhm. zu sein und Berufliches zu lassen, das ist wirklich die größte Herausforderung bei uns und ich neige zum Workaholic und ich habe damit größere Abgrenzungsprobleme als mein Mann, der mhm. ist da, der kann das besser trennen, also der, der Schalte, wenn der die Haustür aufsperrt, dann ist er auch zu Hause und dann ist er privater Mensch und dann möchte er auch nicht mehr über das Geschäft reden. Mhm. Das hat, ähm, ist aber auch richtig. Also Konsequenz. Das ist so ein weiterer, die mm. Konsequenz, das wirklich auch mm. zu trennen. Und ähm, wir haben unseren Happy Day, <lacht> den wir uns immer <lacht> eintragen, einmal im Monat, wo wir ganz bewusst als Privatperson ohne Kinder wirklich nicht im Büro sind und ein paar Stunden, was auch immer, eben äh, miteinander machen, ob jetzt Sport miteinander machen, schön zum Essen gehen, ins Kino gehen, schön. Ähm, ins Museum, keine Ahnung, einfach nur quatschen oder was auch immer. Also nur wir zwei, ähm, keinen Job und keine Kinder, um, um dieses Gerüst ähm, der Ehe zu stärken, weil wenn das nicht funktioniert, funktioniert mhm. unser ganzes Familiensystem mhm. nicht und dann ist auch das Unternehmen gefährdet. Und das macht ja auch schon konsequent seit
0: längerer ja. Zeit. Und ja. wenn dann mal ein Termin dazwischen kommt, dann sagt man auch wirklich, ich kann nicht. Äh
1: ähm, nein, das ist tatsächlich so, dass er, jetzt haben wir zum Beispiel in einer Woche hätten wir den Happy Day wieder. Und dadurch, dass bei meinem Mann zum Beispiel, ähm, das, ähm, er hatte einen Autoschaden okay. und musste umdrehen mitten auf der Fahrt zum Kunden. Und das sind dann Ausnahmesituationen. Er hatte cool. keinen anderen Platz und musste den Termin verlegen. Also der Happy Day. Genau, das, genau, aber das darf, jeder hat nur einen Freischuss. Und das, das ist ähm, auch wichtig. Ja. Cool. Ja. Und ähm, ich habe ganz viele Fragen. Du
0: hast eben was gesagt noch von gemeinsamen
1: Werten. Das finde ich ja. auch noch spannend. Welche Werte vertretet ihr? Was was ist für euch wichtig? Ja, also das sind schon so Werte, dass man dann eben sagt, wie geht man auch, auch miteinander um? Also wie soll ich sagen, wie ehrlich ist man auch zueinander. Mhm. Es ist ja schon, wir müssen uns ja wirklich auch ganz knallhart die Sachen mal auch ins Gesicht mhm. sagen und, und zwar das nicht auch aufstauen lassen, aber wie liebevoll es ist ein Unterschied, ob ich eben jemanden das einfach hinschmeiße oder ich explodiere dann irgendwann, weil ich fünf Wochen mal nicht drüber geredet habe oder ich signalisiere ihm das ähm, relativ schnell. Und... Ähm, das ist auch so das Thema Loyalität. Also was ist, wenn wir zum Beispiel unterschiedlicher Meinung sind, auch bei unserer Erziehung mhm. oder und auch bei unseren Mitarbeitern. Da ist die Loyal erstens die hohe Loyalität gegenüber dem Partner, privat und auch geschäftlich und ähm, niemals vor den Dritten ähm, zum Diskutieren anfangen. Mhm dass der andere halt auch nicht das Gesicht verliert. Mm. Also wir kappeln uns manchmal oder ziehen uns manchmal hoch. Das finden unsere Mitarbeiter auch zum teil <lacht> amüsant. Aber es würde niemals eine, eine Grundsatzdiskussion mm. vor Dritten stattfinden. Mm. Weder vor unseren Kindern noch vor unseren Mitarbeitern mm. oder schon gar nicht Kunden. Mm. Also äh, wie gesagt, das ist so auch ein ganz, ein ganz wichtiger Wert. Ja? Und auch immer so die Sache, ähm, auch wollen wir ganz bei uns bleiben. Also mein Mann ist da, viel besser. Ich gucke da schon mal nach links und nach rechts, auch nach dem Wettbewerb und sage, boah, der hat das toll gemacht und oh, super und schau mal und ähm, mich interessiert das dann auch, wäre das auch was für uns. Und er sagt dann immer, Nicole, lass, 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 wir, lassen wir, also wir müssen bei uns bleiben. Mhm. Das ist toll für denjenigen XY, aber das sind nicht wir. Ja. Ähm, und und guck da nicht zu sehr nach links oder rechts und hör auf, dich zu vergleichen und ähm, auch so dieses liebevolle auf, aufmerksam machen und tatsächlich den anderen wieder abholen, wenn er vielleicht gerade so ein bisschen von der Autobahn abweicht, mhm. ähm, wenn man merkt, dem anderen tut es dementsprechend nicht gut. Mhm. Und ähm, ein weiteres Wertesystem ist, den anderen wirklich so zu lassen, wie er auch ist. Also ich habe ja schon verraten, ich neige zum Workaholic, also Workaholic. Und es war am Anfang so, dass ähm, mein Mann eher das Gefühl hatte, ähm, wenn er jetzt abschaltet, wenn er sich ein bestimmtes Hobby gönnt, wenn er jetzt eben pünktlich Feierabend macht, dass ich dann vielleicht, die da keine Grenzen kennt manchmal, ihn vielleicht für faul halte. Und ich hatte Angst, dass er mich für total bekloppt hält und arbeitswütig und nur noch ehrgeizig und dass er vielleicht mich mit Fragezeichen anzieht. Und das haben wir relativ schnell uns wiedergespiegelt. Also starke Kommunikation ist auch immer miteinander reden, austauschen ist uns wichtig und auch wiedergespiegelt, dass das total in Ordnung ist und dass ich ihn da nicht falsch werte und er mich bitte auch nicht, weil ich möchte dann auch, ohne dass ich mich 500 mal rechtfertigen muss, vielleicht mal Workaholic sein und er ist jetzt hier auf seinem Motorrad und fährt eine Runde, weil es ihm einfach gut tut. Ja. Ja, und Jeder das, das womit ja, er glücklich wird. Ja, das sind unter anderem so Werte-Systeme, aber natürlich auch was Kindererziehung anbelangt. Höflichkeit ist uns ein, ein riesengroß, respektvoll mhm. miteinander umgehen die Hand geben, in die Augen schauen. Das bringen wir unseren Kindern bei. Mhm. Erwachsene noch siezen, nicht duzen, außer mhm. es wird ihnen angeboten. Also wir sind da wahrscheinlich ein wenig konservativ auch. Mhm. Ja. Glaubst du, dass das gerade
0: in der heutigen Gesellschaft etwas mehr, ich sag mal, die andere Richtung nimmt? Also dass die mhm. die Etikette, nenne ich es ja. jetzt mal einfach, ne? dass, dass ja. das weniger wichtig wird heutzutage? Halt also, Oder kriegt es gerade wieder einen
1: Umschwung? Also, also man hat das? ja die Tendenz eher, dass es weniger wichtig erscheint. Mhm. Ich ich sage nur mit voller Überzeugung, man sieht aber auch die Konsequenzen in manchen Bereichen, mhm. also wie jemand anfängt in der Arbeit, wenn er von der Schule ist, dass Eltern erwarten, dass ihre Kinder von den Lehrern erzogen werden, wo ich sage, es ist schon deine Aufgabe und wenn, dann ist es ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander, mhm. auch Respekt gegenüber den Lehrern und Lehrerinnen, was die leisten jeden Tag. Also das sind so Wertesysteme, die mhm. wir vermitteln. Und ich finde, es ist trotz aller Modernität und dudes die immer mehr kommt, schon auch wichtig, bestimmte Werte zu leben. Oder so Sachen, wenn wir essen, sind die Handys vom Tisch. Aber mhm. auch bei der Mama und auch beim Papa, nicht nur bei den Kindern. Wir, wir gucken uns an, wir warten, bis der letzte Platz nimmt und fangen dann erst zum Essen an. Wir stehen nicht auf, wenn wir schon fertig sind. Das sind so Sachen, die uns unheimlich wichtig sind. Und die wir pflegen auch mhm. tatsächlich und dass man mit Messer und Gabel isst und die, dieses Werkzeug auch benutzen kann. Mhm. Also wir erleben Sachen am Tisch, auch mit Erwachsenen, wo ich sage, okay, ähm, das ist dann später mal peinlich, wenn du einen Geschäftstermin hast und du nicht zu verhalten weißt. Da ist dann Knicke vielleicht mhm. dann schon wieder angesagt. Mhm.
0: Ja. ja, ich glaube, also ich bin großer Fan von Etikett, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich mag gutes Verhalten, ja. weil, ich das, äh, weil ich das Zeichen von Respekt äh, ja. gegenüber äh, finde. Also, ähm, meine Mutter, die sagt immer, die ist natürlich noch alte Schule, mhm. aber die sagt immer, es ist einfacher zu sagen, du Arschloch, als sie Arschloch. Ja. Ja, und darum ist das Sitzen manchmal
1: gar nicht so verkehrt. Ja, es hilft einem, denke ich, auch in gewisser Weise eine Distanz auch zu wahren. Und ähm, das Duzen, ich habe so viele tolle Chefs gehabt. Mit denen war ich per sie und ich habe die echt geliebt. Ja, mhm. Also das war ein tolles Verhältnis. Die, Das wäre nicht besser geworden, wenn ich jetzt du mhm. zu ihnen gesagt hätte. Und dann kenne ich Personen, die duze ich, aber da bin ich noch lange nicht so emotional verbunden mhm. wie mit anderen, wo ich mit sie angesprochen oh. habe. Also, für mich war auch früher, ich gewöhne mich ja allmählich dran, auch ich kann an mir arbeiten, ja. <lacht> ähm, es ist mittlerweile okay, wenn man mich gleich duzt, aber ich zuck noch manchmal einfach auch zusammen, weil es immer noch ungewohnt ist. Für mich bedeutet immer noch, dass du eigentlich, ist immer noch freundschaftlich verbunden. Es mhm. bedeutet mhm. für mich, ich mag dich, ich bin mit dir befreundet, aber es ist mir bewusst, auch da musste ich mich bewegen, äh, dass es heute halt immer die stärkere Du-Kultur gibt. Und da muss man halt dann auch, äh, aufgeschlossen dafür sein
0: Gut, als Holländerin wir duzen jeden ja, ja. ne, da äh. Ja. Äh, da habe ich manchmal auch äh, ja. meine Schwierigkeit mit, aber im Prinzip mhm. äh, ist es auch manchmal eine Kulturgeschichte. Ja, ne? absolut. Ähm, da ist das Siezen zum Beispiel manchmal in Holland äh, Disrespekt. Ja. Na, also ja.
1: Ähm, okay. da fühlt er
0: sich, äh, da fühlt er, wenn man jemanden die ganze Zeit sieht, denkt er irgendwann, äh, was ist jetzt hier los? Ne? Okay, willst du willst du Abstand mit von mir oder nicht? Also okay. darum, das, aber das ist noch ein anderes Thema. Ja. Aber schön. Also das klingt auf jeden Fall danach, dass ihr Werte äh, mhm. miteinander habt, die ihr als Paar habt, die ihr mhm. als Familie lebt ja. und die ihr in der Firma lebt. Ja. Und dann hast du ja, ähm, wir müssen gleich nochmal mal ganz kurz zu der Geschichte, wann ihr, seit wann ihr denn zusammengekommen seid, beruflicher mhm. äh, Art auch, mhm. aber ähm, euer Thema ist ja auch äh, Arbeitsvermittlung und wie gehe ich um mit Bewerbern, dann mhm. euer neues Buch auch. Ja.
1: Ist das dann auch etwas, was sich dann da, sage ich mal, mit widerspiegelt? Ja, also man man sieht, mit wir hatten es heute erst, wir haben Thema Bewerbermanagement heute im Workshop gehabt und es ist immer wieder so, diese ganzen Klitzekleinigkeiten, diese kleinen Gesten, jeder sehnt sich nach Wertschätzung. Wenn du dir die ja. Gallup-Studie anschaust, wenn du Candidate Experience-Studien anschaust und die Auswertungen, da steht immer das Wichtigste im Bewerbungsprozess in den Kandidaten, Wertschätzung, 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 dass ihnen entgegengebracht wird, Transparenz der Bewerbungsprozesse und auch eine eine gewisse Geschwindigkeit. Mhm. Und wenn man dann sagt, sagt, ja, wie wird denn Wertschätzung ausgesprochen, das ist ja sonst nur ein hohles Wort, dann sind es kleine Gesten in dem Verfahren, die oft nicht gelebt werden. Kann Aber zum Beispiel Bewerber, geben? Ja, wenn, wenn jemand anruft zum Beispiel und ich, was, was für Fragen stelle ich? Wie, wie sehr habe ich wirklich Interesse an demjenigen? Mhm. Wie verbindlich bin ich und in meiner Terminabsprache? Wie leicht mache ich es ihm, mich zu finden? Oder wenn ich dann danach vielleicht ähm, ihm eine Terminbestätigung schicke, ist da, sind da so Kleinigkeiten, steht da drinnen, ob es einen Parkplatz gibt und ob das für ihn reserviert ist. Mhm. Steht da drinnen, mit welcher U-Bahn er hierher kommt. Also so, wie erleichtere ich ihm auch bestimmte Prozesse, wie wertschätzend bin ich. Spreche ich noch nochmal auf Anrufbeantworter und sage, dass das Gespräch schon ganz toll war und dass man sich sehr auf das Gespräch schon freut. Oder mache ich das schriftlich oder lasse ich es bleiben, mhm. weil ich habe ja schon einen Termin vereinbart. Also kleine, kleine Gesten, die große Wirkung haben mhm. und die nichts kosten. Mhm.
0: Das ist natürlich vor allem wichtig, ne? ja. dass es eigentlich im Prozess mit integriert ja. werden kann.
1: Absolut. ja. Und da legen wir schon ähm, sehr viel Wert darauf. Gerade wenn du natürlich jetzt, ähm, sage ich mal, in eine, eine Dienstleistung vielleicht auch anbietest oder ein, ein, ein Unternehmen vertrittst, was relativ leicht austauschbar mhm. ist, was keinen hohen Bekanntheitsgrad hat, da musst du erst recht dich von solchen mhm. Allgemeinen Floskeln und Bewerberverfahren, die sehr austauschbar sind, einfach unterscheiden. Und es muss jetzt nicht die große, der große Fernsehwerbespot sein. Mhm. Das muss nicht sein.
0: Und ist das etwas, was ihr für euch sofort klar wart, okay, wenn wir ein Unternehmen gründen, dann wollen wir uns auf die Arbeitgeber äh, richten und ist das unser Thema? Mhm.
1: Also das, das war relativ schnell klar, wobei das auch natürlich gewachsen ist. Mhm. Also als ich mich dazu entschlossen habe, mich selbstständig zu mhm. machen, das ist jetzt elf Jahre her, war ich Das war dann nach der Zeit, als ihr, äh, wie heißt es, euch kennengelernt ja, genau. äh, habt. Ja, genau. Wir haben uns kennengelernt, mhm. wir sind zusammengekommen, wir haben zusammengearbeitet ein paar Jahre, wir haben zwei Kinder zusammenbekommen. Ich bin immer relativ schnell wieder in den Job, sprich nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr. Und äh, bei, nach unserer Tochter sozusagen, die ist jetzt zwölf Jahre alt, ähm, saß ich da und habe gesagt, also ich kann nicht mehr zurück in diese Firma. Ich komme mit dem neuen Chef nicht klar, da gab es einen Geschäftsführerwechsel. Mhm. Und dann hat mein Mann gesagt, dann mach dich doch selbstständig. Und die Idee hatte ich gar nicht, ich hatte vier Bewerbungen laufen, die wollten mich alle nehmen. Also ich war überhaupt nicht auf den Trichter, ich mache mich selbstständig. Und dann dachte ich, ja, hast du eigentlich recht, ich kann gut akquirieren, ich bin vertrieblich stark, ich habe ein sehr gutes Netzwerk in der Nische, einen hohen Bekanntheitsrat auch schon gehabt, eine Trainerausbildung, mich interessiert Thema Weiterbildung, ach mal schauen, Machen wir es einfach. Also ich bin recht mutig und ähm, denke mir dann, ach ja, jetzt mache ich es einfach. Ich probiere es mal, schauen, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert halt nicht. Und ich hatte schon auch den Luxus, das muss man hier ganz klar sagen. Mein Mann hatte eine tolle Anstellung, fest angestellt, sehr guten Verdienst. Ich, hatte, ich habe zwei wunderbare Schwiegereltern, die nur darauf gewartet haben, mich da auch zu unterstützen in, im Thema Kindererziehung. Und meine Schwiegermutter ist einfach fantastisch. Die wird jetzt bald 80 und die hat gesagt, Nicole, und du arbeitest, ich habe das damals versäumt und du machst weiter und ich unterstütze dich da. Und die war gleich... Feuer und Flamme und ähm, hat mich da nach allen Möglichkeiten als Schwiegermama mhm. unterstützt und mein Mann, der schon immer, wir haben uns schon immer die Aufgaben geteilt 50/50. 50, da gab es nie Unterschiede. Also wenn du so willst, die idealen Voraussetzungen, mhm. um als Frau den ersten Schritt zu wagen und zu sagen, hey, ich versuche mich mal mit meiner Selbstständigkeit. Mhm. Und ich war schon immer sehr business ausgerichtet. Also ich habe jetzt auch keine weichen Themen gehabt, sondern sehr wie Vertrieb, ja, war, mhm. ist ja schon immer auch ein bisschen härter auch besetzt. Auch das Thema HR kam dann im zweiten Bereich, weil ich als Personalleiterin auch früher gearbeitet habe. Also ich habe schon immer beide Seiten gehabt, Vertrieb und Personalwesen. Und das hat sich einfach angeboten. Und angefangen habe ich ganz klassisch als Trainerin für Vertrieb und habe halt meine meine ganzen Kontakte angehauen und habe gesagt, ich habe eine Trainerausbildung, ich bin selber stark im Vertrieb, ich kann viel erzählen. Mensch, wie, wie ist denn, wie schaut denn aus? Wie du so schon sagst, dein toller Satz. ne? Das Nein habe ich schon, das Ja kann ich mir holen. Ja, ja. Genau. Ähm, das ist ja eben auch, ähm, das ist absolut wahr. Das ist ein toller Satz und der auch energetisch ist. Und ich dachte ich versuche das jetzt einfach mal. Und ich habe ein paar Leute angerufen und dann hatte ich ziemlich schnell sehr viele Trainer aus ähm, Anfragen. Aber von heute auf morgen... Und ich wollte eigentlich am Anfang noch so ein bisschen dazu verdienen. Mhm. Also, ja, das war so, ja, dass ich nicht, also, man hat der Erfolg möge, dich eingeholt. Ja, man hat, der Erfolg hat mich eingeholt und man möge mir den Ausdruck verzeihen, aber ich wollte daheim halt mir ganz verblöden. Also, ich wollte halt, <lacht> ähm, ich wollte einfach, dranbleiben mhm. an, an, im Tagesgeschäft, was sich da mhm. so tut und mich selber fortbilden und ja, dass ich halt auch, wenn die Kinder größer sind, dass ich den Anschluss nicht verpasse mhm. und wollte mich da ausprobieren und ich liebe es zu akquirieren, ich liebe es, das ist immer noch das Schönste für mich und was liebst du ja, genau
0: daran, also was was
1: was spricht dich an? Ja, Weil für, für ganz viele Leute ist ja Akquirieren ja, Horror, ne? Ja. Also, also dieses, dieses Spannungsfeld klappt es, kriege ich mhm. ihn, kriege ich sie, kriege ich <lacht> ihn, ja? Also dieses, was muss ich tun, damit der ja zu mir sagt? dieses, schaffe ich es, das Vertrauen aufzubauen, schaffe ich es, ihn zu überzeugen, ja, mich da zu platzieren, und das ist für mich immer noch das größte Geschenk, wenn ich, wenn jemand mir sein Vertrauen schenkt. Und äh, darf ich dich kurz fragen, weil
0: vielleicht ist uns ein paar zuhören, die eben mm. in der Tat das Problem mit der Akquirierung haben. Mm. Kannst du vielleicht so deine top drei tipps geben, was mm -hmm. worauf man achten sollte, dass dieses Ja, was man dann eben bekommt ja. und das Vertrauen
1: äh, auch einem öfters geschenkt wird? Ja, also klar, man sollte sie erst wirklich wissen, was man anbietet. Also, also welchen Kunden... Kundenavatar, Also mhm. welchen Zielkunden habe ich? Ähm, wer ist da der Entscheider? Das ist immer so die Hauptfrage. Wer kann das überhaupt entscheiden und ob ja oder nein, was ich da anbiete? Für wen ist das interessant? Und von seiner Warte her natürlich bestens vorbereitet, auch ähm, äh, mit, mit welchem Mehrwert, welchem Nutzen muss ich denn zeigen? damit ich sage, oh ja, mhm. das ist interessant für mich, da, da höre ich mhm. auf jeden Fall zu. Und ich sollte mir auch die Frage stellen, was bin ich denn für ein Typ? Also welche Art von Vertrieb liegt mir? Ich habe keinen Schmerz mit, sofort den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und einfach anzurufen. ja Wahnsinn ähm, Ich habe da keine Angst vor dem Nein. Mhm. Das spornt mich nur noch mehr an. So nach dem Motto, Mensch, irgendwann kriege ich dich. ja Also, nee, ich weiß, du bist der richtige Kunde, du bist die richtige Firma. Ich weiß, das, was ich anbiete, kann dir von Nutzen sein. Und das heißt, du rufst auch öfters an. Ich rufe ganz oft an. Also ja. wiederholen bei der gleichen Person ja, danach? Kein Thema. Ja. Genau. Also das da, dazwischen auch natürlich. Ähm, wir haben ja das Sechs in Acht Konzept, was wir auch entwickelt haben. Mm -hmm. Sechs in acht? Nein, Sechs in Acht Konzept. Sechs ja. Sex in Acht Konzept. Oh, okay. Das ist ein strategisches Neukundenkonzept, weil ähm, bei allem Tun und bei aller Aktivität sollte schon auch eine Strategie und eine mm -hmm. Struktur dahinter ja. stehen, damit man sich nicht verzettelt und dass man auf verschiedene Arten und Weisen wirklich den Kunden beglückt und schnell herausfindet. Wie bringe ich den in die Überzeugung und wie worauf schaffe ich es? Mhm. Was springt, worauf springt er an? Nicht nur auf was, sondern auch auf das Wie mhm. vor allem. Und wie bleibe ich wirklich nachhaltig in Erinnerung, dass wenn er das braucht, was ich biete, dass ich ihm einfalle, dass ich also wirklich nachhaltig im Gehirn bei ihm irgendwo abgespeichert bin. Und das sind so die, also sprich, ich brauche ein ich brauche ein, was biete ich, ich brauche ein, wen biete ich es an, wie biete ich es dann auch noch an und wie schaffe ich es, nachhaltig in Erinnerung zu bleiben, damit genau in dem Moment, wo er es braucht, das, was ich anbiete, mhm. er an mich denkt. Und dazu gehört bei aller Aktivität, Struktur und Strategie auch dazu. Mhm. Man mhm. kannst so uns ein
0: kleines Gimmick verraten, wie man äh, im Gedächtnis hängen bleibt bei jemandem? Also mhm.
1: durch Wiederholungstechnik. Okay. Also es ist, heißt jetzt nicht, also, dass ich jetzt sechsmal ähm, hintereinander anrufe und sag. Jetzt haben sie es bald geschafft, heute ist das fünfte Mal. Da bleiben sie bestimmt schon auch in Erinnerung äh, oder bleibst du sicherlich dann auch in Erinnerung oder wir alle zusammen, aber wahrscheinlich eher negativ. Äh, ich, es heißt auch nicht, dass ich dann sechsmal oder irgendwie anrufe nee. oder sechsmal anschreibe oder keine Ahnung, sondern ähm, dass ich die verschiedenen Sinneswahrnehmungen für mich nehme, das Haptische, das Hören, mhm. ähm, ja zum Beispiel das Sehen. Aha. Also wie kann ich die verschiedenen Sinneskanäle eines Kunden aktivieren, dass ich über die verschiedenen Sinneskanäle jedes Mal mich wieder in Erinnerung bringe. Und da haben wir E-Mails, da haben wir Briefe, da haben wir Xing, da haben wir LinkedIn, mhm. da haben wir Facebook, was auch immer mir zur Verfügung steht, eine mhm. attraktive Angebotsmappe. Also welche Mittel habe ich zur Verfügung, um den Kunden maximal mit einer bestimmten Wiederholungstechnik in einem bestimmten Zeitraum zu beglücken. Dass er, dass ich mich wieder auf angenehme Art und Weise, aber konsequent in Bayern, sag mal, war, charmanter Wadelbeißer, mhm. ähm, dass ich da mich doch, äh, ich mich äh, charmant wieder in Erinnerung rufe. Ja, also mhm. ich habe einmal was Verrücktes gemacht, fällt mir so gerade, also mhm. fällt mir ein, wo du
0: das sagst. Ich habe einen Blumenstrauß an den Kunden, äh, also potenziellen mhm. Kunden geschickt und in dem Blumenstrauß war ein, ähm, ein Stick äh, ja. mit Informationen. <lacht> <lacht> und den hat dann der Florop-Dienstleister äh, mhm. dann rübergeschickt. Äh, ja. Rüber, äh, geschickt. ja. Da war der schon in der Tat sehr erstaunt. Ja. Vielleicht, wenn ich das äh, ja. dann jetzt so von dir höre, war, vielleicht schon mal einer von den sechs äh, Absolut, ja. Ja. Möglichkeiten.
1: Das ist ja lustig. Das ist ganz Die Sinneswahrnehmung. Die verschiedenen Sinneswahrnehmungen, weil ähm, momentan ist es so ja mit E-Mails vor, also wie ich weiß nicht, wie es dir mm. geht, aber wenn ich heute wirklich in meinen schönen E-Mail-Verteiler was reinblase sozusagen, diese Resonanzen werden eher schlechter und ich merke. Zumindest bei meiner Klientel, mhm. meine Kunden, ja, die sind ja vielleicht auch anders wie mhm. deine Zielkunden. Ich muss die anrufen. Ich muss die ja. anrufen und mit denen sprechen. Mhm. Und dann ist es auch das Persönliche
0: Persön wieder was ja. äh, erzählt, auch also im ja. Vertrieb. Ich sag mal, weg von dem Automatisierten, weg von der Digitalisierung hin zum Persönlichen. Ist das was was ja. du
1: erkennst? Also ich erkenne, wenn, ich, wenn, wenn du vor allem im Seminar, Coaching, Veranstaltungsbereich tätig bist, dass immer mehr der persönliche Kontakt wieder zählt, dass du dich zwar in Erinnerung rufen kannst mit Newslettern oder mit... mit Online ähm, mit Themen, dass du was mhm. versendest oder da mhm. aufmerksam machst, ähm, auch wenn du über Facebook oder Xing irgendwie die Leute einlädst. Aber es ist, denke ich, einfach zu viel. Mhm. Und ähm, die Kunden vermissen dann auch diese individuelle Ansprache. Also ich gehe wirklich wieder back to the basics. Irgendwie habe ich dann äh, momentan das Gefühl, mir wirklich wieder mehr Zeit für die Kunden mhm. auch zu nehmen. Und auch nicht unbedingt, um nur zu akquirieren, sondern einfach, um sich auch mal wieder auch auszutauschen. Mhm. Und da schaffe ich natürlich jetzt nicht 7500, wie in meinem E-Mail-Verteiler, aber, ähm, ich, ich schaffe vielleicht nur, vielleicht mit drei oder vier Leuten in der in Woche. Die wichtigen 20
0: Prozent, ja. Ne, die für die 80 Prozent. Genau, um ja.
1: Und,
0: ähm, das machst du ja jetzt nicht mehr alleine. Also damals, mhm. dann hat dein Mann gedacht, sie ist so erfolgreich, die ich muss mit in oder Nein, nee, nee, nee das war dahin. gar nicht.
1: Also es war, ähm, es war dann echt so, dass ich gesagt habe zu meinem Mann ähm, nach zwei Jahren, ich schaffe das nicht mehr alleine. Es sind so viele Anfragen da. Und wenn ich hier weiterhin Qualität auch bieten mhm. möchte, auch in der Nach- und Vorbereitung mit den Kindern. Und er hilft mir ja schon total. Also es war ja nicht so, dass er sich da rausgezogen hat. Ganz im Gegenteil. Und er hat ja auch einen anspruchsvollen Job. Und da habe ich gesagt, wie wäre es, wenn du eben mit einsteigst? Ja, und das hat er dann gemacht. Cool. Ja, nach drei Jahren. Also nach drei mhm. Jahren insgesamt. Er, ähm, ist das dann einfach? Ich bin manchmal,
0: ich äh, ne, ist immer zwischen ich und wir, ne, mhm. Mensch, äh, hin und her. Ist es mhm. dann einfach, um sein eigenes Baby dann zu teilen, also ein berufliches Baby mhm. ne, äh, mit dem Partner und dann auch zu sagen, okay, ist jetzt
1: unser Ding? Also für mich war es total einfach, weil ähm, es war ein absoluter Mehrwert, mhm eine totale Hilfestellung. Ich war ja schon wirklich dann so allein und ich arbeite gern für mich allein auch, das ist kein Thema, mhm. aber es war wieder schön, wieder das zu teilen und er hat sich ja voll eingebracht mit seinem Know-how, mit seinen Kontakten und er geht die Sachen eben auch anders an, zum Teil Gott sei Dank und hat da auch eine andere Sicht auf die Dinge, also es war ein absoluter Gewinn und wir wussten ja schon von früher, dass wir super zusammenarbeiten. Mhm. Das war nie ein Thema, dass wir nicht gut zusammenarbeiten. Wir haben mal rumgewitzelt und haben gesagt, selbst wenn wir uns mal scheiden lassen können wir wahrscheinlich immer noch zusammenarbeiten, aber wir haben es nicht vor. Es ist immer noch sehr nach sehr 16 gut. Jahren alles gut. Nicht, dass irgendwelche Gerüchte <lacht> da jetzt ähm, ähm, den Lauf machen. Mhm. Nee, ist alles gut, aber man muss wirklich auch auf sich achten. Das mhm. ist schon auch wichtig. Aber es war ein Gewinn und wir haben es auch nie bereut. Nie. Ja, Super. Mhm.
0: Du hast am Anfang gesagt, oh, Thema Weiterbildung und so mhm. ne, war auch immer was für dich. Und ja. Personal und Vertrieb, da bist du stark drin. Wenn wir mal ganz kurz äh, zu jungen Nicole äh, ja. gehen, Bis, wie bist du da aufgewachsen? Kannst du ein bisschen was erzählen von, äh, ja, wie, wie das Leben der, der jungen Nicole äh, ausgesehen hat? Wusstest
1: du schon immer Powerfrau und Arbeiten und Familie? Äh, nee. Workaholic sein? Nein. Äh, macht Spaß? Nee, gar nicht. Nee, also ich muss sagen, ich war ja zwölf Jahre alt, als mein Vater schwer krank wurde mhm. und wir hatten einfach ganz andere Themen zu Hause. Also ich habe zwar auch zwei Geschwister, weil die sind wesentlich älter, ganz tolle Geschwister, aber die waren schon lange nicht mehr zu Hause. Meine Schwester ist sieben Jahre älter, mein Bruder ist 20 Jahre älter. Also ich bin zum Teil dann in einer mhm. gewissen Zeit auch wie ein Einzelkind mhm. aufgewachsen. Also das Nesthäkchen. Also ich war absolut das mhm. Nesthäkchen. Und ich habe ähm, ganz tolle Eltern gehabt, die lang verheiratet waren. Und ähm, mit zwölf Jahren, wenn du so konfrontiert wirst mit Krankheiten und dann anschließend auch ähm, Tod. Und wie geht dann die wiederum auch erkrankte Mama damit um, dass der Partner weg ist? Und wie geht es der dann? Also ich sage mal so, ich hatte ab dem zwölften Lebensjahr bis zu meinem 30. Ähm, Denke ich mal ein anderes Leben wie andere, ja, mhm. weil es sehr im mittelpunkt die krebserkrankungen standen die krankenhausaufenthalte da ging es nicht darum dass ich 18 werde und volljährig und dass man da eine flotte party schmeißt es ging nicht darum einen führerschein zu machen es ging wir hatten andere themen mhm. zu hause ich habe auch die pubertät einfach ausgelassen also da gab es keine zeit für hormonelle <lacht> schwankungen oder experimente mhm. das, da, da ging erwachsenen so, dann? ja mhm. ja. Das hat alles so sein Für und Wider. Also ich kann sagen, aus der Zeit heraus, ich bin, ich lebe dadurch sehr intensiv. Ich weiß, dass es schnell zu Ende gehen kann. Vielleicht habe ich deswegen auch so ein hohes Tempo entwickelt ja, für manche Dinge. Und ähm, deswegen ist uns das Reisen wichtig, mhm. das gemeinsame Erleben mit den Kindern. Wer, wer weiß, was alles auf uns zukommt, dass sie eine tolle Erinnerung haben. Und ähm, das das sind wichtige Momente. Also deswegen, das, das mhm. hat auf jeden Fall stark geprägt. Und ich habe versucht, gut zu funktionieren, mhm. keine Belastung für meine mhm. Eltern zu sein, ich habe sehr genau hingehört. Das ist, dadurch hat sich wahrscheinlich auch ein Talent entwickelt, sehr feinfühlig zu sein. Ja, auf Stimmungen. Auf Stimmungen ja. zu achten. Wie geht's meiner Mama? Wie geht's meinem Papa? Wie, wie, selbstständig kann ich arbeiten? Wie kann ich sie entlasten? Wie kann ich keine Last sein? Mhm. Und das war über Jahre hinweg vielleicht zu einer Zeit, wo sich andere austoben können. Mhm. Das konnte ich nicht.
0: Hattest du da irgendwie eine Möglichkeit? Hattest du jemanden, der an deiner Seite stand, wo du dich wohl mal fallen lassen konntest oder mal, ich sag jetzt mal Mädchen, ne? Äh, pubertäres Mädchen sein ja. konntest.
1: Ja, mein, mein stärkster Bezugspunkt war meine Mutter. Mhm. Ja, das muss man wirklich sagen. Ähm, wir haben uns sehr viel ausgetauscht und ich glaube, ich habe auch mit zwölf Jahren dann vielleicht auch Sachen von meiner Mutter erfahren, die für Kinderohren vielleicht noch nicht gut waren, mhm. wo ich vielleicht erst mit 18 oder 20 hätte erfahren sollen. Aber ich war für sie eine Stütze, sie war für mich eine Stütze. Das war sehr sehr intensiv und ähm, ja, das war mhm. eine andere Form. Meine Geschwister haben da auch gerade mit sich zu kämpfen gehabt. die waren dann in war einer anderen Phase des das eine Lebens. In einer anderen mhm. Phase, die waren da auch nicht mehr da. Mhm. Und was nimmt, was nimmt man dann aus so einer Zeit mit heraus? Ä ja, dass das Leben kurz sein kann, mhm. dass das Leben sich sehr schnell verändern kann, dass über allem die Gesundheit steht, mhm. wirklich das, das höchste Gut, dass, das, dass man auf sich acht geben sollte, ja, dass Vorsorge und Untersuchungen mhm. lebensentscheidend sein können und aber auch ein Urvertrauen bei allem, was passiert ist. Ich habe ein Urvertrauen zu Ärzten. Mhm. Also ich hatte unheimlich viel Glück auf der anderen Seite, tolle Ärzte zu erleben, engagierte Krankenschwestern, ähm, auch dann in der Hospiz, ähm, wo wo dann die letzte Sterbebegleitung meiner mhm. Mama stattgefunden hat. Ähm, also ich habe so viel Wärme und Liebe und und ein Dasein von von so tollen Klinikpersonal bei all der Hetze mhm. und was sie zu tun haben, dass ich nie Angst hatte ins Krankenhaus zu gehen. Auch mhm. bei meinen Kindern oder wenn bei mir mhm. irgendwas war, ähm, ich habe immer so nach dem Motto, wenn ich da hingehe, wird mir geholfen, mhm. die sind toll. Ich habe auch noch nie was anderes ähm, tatsächlich erlebt. Ja, war ich war jetzt gerade am Sonntag, ähm, also letzte Woche, mhm. im,
0: ähm, da war Tag der offenen Tür im Hospiz mhm. und Palliativstation. Meine Schwester ist Psychologin wow. für krebskranke Patienten und ähm, ich fand das eine ganz tolle Initiative, die sind seit 25 Jahren äh, gibt es diese Station mhm. und ähm, ja, da äh, haben die Tag der offenen Tür gemacht, damit man mhm. eben in der Tat weniger ähm, Ängste entwickelt, sondern ja auch eben sieht es auch in so einem ähm, Hospiz und in der äh, ja. Palliativschule auch das Leben, wenn es ja. noch da ist, noch gefeiert wird, ja. ne, und es ein Weihnachten gibt und ja, äh, Fußballabende und sowas. Ja. Aber dass es eben auch der Ort ist, wo man sich zurückziehen kann und wo man, ja, wo man mit Menschen ist, die sich um einen kümmern. Also darum, wenn du das so gerade sagst, äh, ich habe es ja. auch gerade ganz intensiv äh, selbst miterleben dürfen im äh, als mhm. Besucherin sozusagen und meine Schwester natürlich. Mhm. Sie sagt zum Beispiel auch immer, Anouk, äh, es war noch nie jemanden äh, bei mir, der gesagt hat, ach, hätte ich mal mehr gearbeitet. Ich sage mhm. ja auch zur äh, mehr mhm. Arbeit, ne? aber sie sagt immer,
1: das sind nicht die Sachen, die es dann im Leben braucht, dann ankommt. Ne? Nee, überhaupt nicht. Mhm. Und ich bewundere diese Menschen. Also, ich ziehe so dermaßen den Hut, wie die das verkraften, psychisch, mhm. mental, wie, wie da die Stärke auch jeden Tag mhm. entwickeln. Und da ist eine, da in, der, in diesem Hospiz war eine freudige Stimmung. Mhm. Also, und da gehen, also, ich sag mal so, die checken hier nur ein. Um, um, um auch hier zu bleiben. Die, die checken nicht mm. mehr aus. und Also das hat mich unheimlich mitgenommen, als ich das so zwischen dem 12. Mm, und 19. Ich, ja. Lebensjahr da mitbekommen habe. Also als meine Mama dann gestorben ist, war ich 29. Und dazwischen waren viele, viele Krebserkrankungen dazwischen. Und jedes Mal wieder schafft sie es oder schafft sie es eben dementsprechend nicht. Und wie da die, diese Menschen mit welcher Hingabe und mit welcher Liebe, die auch die Familienangehörigen mm. auffangen. Also ich finde das...
0: Mein ähm, Podcast, mhm. vielleicht noch ganz kurz nur zu, für dich. Äh, es mhm. geht dann, ähm, auch unser Interview trägt daran bei, ja. dass ich am Ende des Jahres ja einen Betrag äh, zahle für alle Interviews, die ich äh, habe mhm. führen dürfen dieses Jahr für den Förderverein Krebskranker Kinder, allerdings mhm. dann spezialisiert äh, auf die Kinder, um da eben was Gutes zu tun. Also auch äh, unser Interview trägt ja. daran bei, dass, ich, äh, äh, dass es für einen guten Zweck äh, sozusagen ja. ist. Äh, also dafür auch Dankeschön äh, ja. an Wunderbar. dich. Wenn, mein Podcast heißt ja Episode, äh, ne, äh, ein Podcast an mein jüngeres Ich.
1: Mhm.
0: Ähm, unter anderem, weil ich so spannend finde, was würde man seinem jüngeren Ich jetzt sagen? Und sicherlich, wenn du gerade erzählst von der doch schweren Zeit auch, die du mhm. als Kind hattest und mit dem Wissen, was du jetzt hast. Und mhm. du dürftest jetzt deinem jüngeren Ich nochmal einen Podcast äh, in diese Zeit zurück sozusagen aufnehmen. Äh, was was würdest du äh,
1: Was würdest du der jungen Nicole mitgeben wollen? Tatsächlich vielleicht mehr tatsächlich auch sagen, auch den Geschwistern, dass man Unterstützung mhm. braucht. Also ich habe vor lauter Rücksichtnahme, glaube ich, mich da eine Zeit lang auch total vergessen. Mhm. Das war gegenüber den Eltern auch absolut okay. Wir haben sehr viel gesprochen. Ich, äh, ich habe da null... Ähm ich habe nichts, was ich sage. Ich, mhm. ich bereue es. Ich habe das nicht gesagt oder darüber haben wir nicht gesprochen. Da sind wir sehr mutig in, in, in diesen Schmerz auch, auch absolut mhm. reingegangen. Da bin ich auch nicht davor weggelaufen, mhm. auch wenn ich zum Teil maßlos überfordert war. Ähm, bei meiner Mama dann weniger, aber bei meinem Papa noch, weil ich da einfach so viel jünger war. Aber ich äh, heute würde ich meinem Jüngeren ich sagen, ähm, Nicole, geh mir auf deine Geschwister zu. Äh, sage klar deine Erwartungshaltung mhm. Nimm Hilfe an. Nimm Hilfe an mhm. und ähm, öffne dich vielleicht auch gegenüber der einen oder anderen Freundin. Das mhm. habe ich also sehr in mich hineingefressen. Ich hab, bin nicht nach außen gegangen. Ich habe das alles mit mir selber ausgemacht. Ähm, Im Nachhinein betrachtet war das ein Fehler. Oder mhm. was heißt ein Fehler? Das ich hätte es mir leichter machen können. Ja, ja ich hätte mehr signalisieren können. Ich brauche hier Hilfe. Ich habe hier eine Erwartungshaltung. Ähm, unterstützt mm. mich. Das habe ich nicht getan. Das mm. würde ich meinem Jüngeren ich empfehlen. Kannst
0: du heute Hilfe annehmen? Also bist du heute der Offener für oder ist das noch immer ein schweres <lacht> ist Thema? Immer noch schweres Thema. Also eigentlich sagst du es nicht nur deinem Jüngeren. Ja, ich sag kann's es bei dem jetzigen. Ja. <lacht> also
1: so nach dem Motto, das ist schon noch so drin, das muss ich mit mir selber mm. ausmachen. Also die ich glaube, das haben aber, also ja. äh,
0: ich glaube mehr Frauen manchmal noch als Männer
1: ja. könnte ich
0: mir so vorstellen, dass denken ich mhm. muss es irgendwie alleine schaffen.
1: Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob das so Männer und Frauen und ja. typisch, ich erlebe es bei vielen auch und die, die wirklich der Einzige, dem ich mich permanent öffne und wo hm. ich, ist mein Mann. Hm. Also der, der weiß immer, wie es mir geht und da öffne ich mich auch dementsprechend, und, ähm, aber er ist der Einzige. Hm. Also, und kommt daher dann auch, das finde ich jetzt interessant,
0: kommt daher dann auch so ein bisschen dein Spruch stärken, stärken?
1: Ja, ja, absolut. Also das auch, ich denke mal halt dann auch, man erlebt ja auch, wenn man, wenn man auch in den Seminaren, man kriegt oft so, so Gruppen so nach dem Motto, ja, da ist nicht mehr viel zu machen. <lacht> solche, ja, <lacht> äh, probieren Sie sich da mal aus, ähm, mal gucken, also entweder nach dem Motto, nach dem Seminar schafft das oder ähm, wir entlassen ihn halt. Mhm. Ich denke mal dann immer, das ist okay, dass man da nochmal einen Blick drauf wirft und den abholt. Vielleicht ist es auch immer leider viel zu spät, äh, wo diese mhm. Maßnahme erfolgt. Aber wie wäre es denn, äh, mal in die Gruppen zu gucken, die schon und total top performen, und wir legen hier noch eine Schippe drauf, mhm. dass wir die noch stärker machen können. Wir, auch in der, in der Schule, ja, es wird immer so sehr drauf geschaut, was nicht läuft, mhm. anstatt zu gucken, was ist denn das für eine Persönlichkeit. Mhm. Ich juble jetzt bei meiner IGH, wo meine Schüler, meine Schüler, ich, meine, meine Kinder Schüler sind. Was heißt IGH? Äh, IGH, Internationale Gesamtschule in Heidelberg. Aha. Und das, ich finde, ist hervorragend. Die machen noch die fünfte, sechste, schauen sich die Kinder genau an, wo sind da ihre Stärken. Mhm. Sind es Realschüler, Hauptschüler oder eben Gymnasialschüler? Ich finde das toll, weil in der fünften und sechsten Klasse verändern sich die ja noch so wahnsinnig stark, die Kinder. Und ähm, hier zählen, und darauf will ich hinaus, ähm, die mündlichen Noten genauso viel wie die schriftlichen. Mhm. Und ich finde das toll. großartig, weil es gibt halt Menschen, die sind mündlich super stark mhm. und es gibt welche, die sind schriftlich super mhm. stark. Und ich finde es toll, wenn beides zählt und beides ähm, ausgeglichen wird. Und äh, Stärken, Stärken. Ähm, anstatt dauernd an die Schwächen rumzuhampeln äh, zu und rumzumäkeln. Weil ich kann an jedem stundenlang rumschrauben, auch im Coaching, dann wird der vielleicht marginal da besser werden, aber da gucke ich doch viel lieber drauf, auch im Vertrieb. Wenn jemand mündlich oder in der Akquise nicht gut ist und sich nicht traut zu telefonieren, dann kann ich den ein Stück weit Tipps geben und ihn dahin führen, dass wenn es doch sein mhm. muss, dass er einen guten Einstieg hat, dass er mental stark ist und ihm das gelingt. Aber der wird dann nie ausblinken. Nein, er wird nie sagen, "Juhu, mhm. heute ist Telefonakquise, ich rufe wieder 20 Leute an, da habe ich mich schon das ganze Wochenende drauf gefreut. Ja? <lacht> Vergiss es, das wird er nicht machen. Ja? Aber wenn ich dem zeige, dass er mit einem tollen Brief ein Entree schaffen kann und nach dem Brief anrufen kann. Mhm. Oder vielleicht zuerst einen Brief schreiben, dann über Xing sich auf den Brief beziehen und dann ist vielleicht erst der dritte Kontakt das Telefonat. Hey, das ist doch egal, dann macht mhm. er es halt so. Und deswegen Stärken, Stärken. Was ist dem seine Stärke? Das schriftliche, das mündliche? Mhm. Welche Ausdrucksformen braucht er einen Termin wirklich, mhm. um zu brillieren persönlich? Oder wie schafft er es am meisten Dann, dann zu überzeugen? hilfst du Leuten, da in die Klarheit auch zu kommen. Ja. Absolut. Weil manche wissen es ja gar nicht. Die, ne? Manche wissen gar äh, nicht, wo ihre Stärken dann eben dementsprechend sind. Und sagen halt dann auch, ich habe dafür kein Talent. Ja. Ja, da sind wir dann wieder bei dem Thema Glaubenssätze. Ja. Wie oft höre ich das? Da würde
0: ich in der Tat, weil ich sein Buch ja gerade gelesen habe zum Thema Glaubenssätze, das so selbst so spannend finde, mhm. ähm, wie kann man seine Glaubenssätze, vielleicht ganz kurz, ja. weil eigentlich wäre es nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast, aber mhm. äh, wie, kann, wie kann man mit seinen Glaubenssätzen arbeiten? Mhm. Wenn man denkt, ich kann das nicht, ich bin da nicht gut genug für, äh, mich will keiner,
1: äh, mich sieht mhm. keiner. Ja, also um es kurz zu machen, erstmal muss es einem überhaupt auffallen, dass es ein mhm. Glaubenssatz ist. Also weil ähm, ich bin nicht schön, ich bin nicht liebenswert, keiner liebt mich, äh, das kennt man so als typischen Glaubenssatz. Ähm, ich habe dafür kein Talent vielleicht auch noch, mhm. aber das ist nicht möglich, das ist nicht umsetzbar, mhm. das haben wir schon immer so gemacht. Das funktioniert vielleicht in Köln, aber in München nicht. Das mag in deiner Branche funktionieren, aber in meiner nicht. Das sind auch Glaubenssätze. Mhm. ja Und da sich dessen Bewusstsein einfach mal auseinandersetzen, wie welche, ich sage Hirngespenster mhm. auch dazu, also welche verschiedene Formen haben denn Glaubenssätze? Mhm. Also damit fängt an, sich eigentlich bewusst machen, achtsam damit umgehen, also... Ähm, was höre ich den ganzen mhm. Tag? Was gebe ich den ganzen Tag von mir? Und wenn ich dann so einen Satz plötzlich vielleicht auch aufschreibe, also dadurch kann man ähm, als Tipp des wirklich mhm. Untertags, wenn mir bestimmte Sätze plötzlich auffallen, äh, wenn ich äh, höre, was ich selber sage ähm, auch oder abends vorm Zweck gehen, was strömt da den ganzen Tag eigentlich auf mich ein? Und auf einmal wiederholen sich so bestimmte Aussagen und dann eben anfangen, die zu hinterfragen. Ja. Seitdem ich dein Buch
0: bekommen habe, das ist jetzt schon in, ja schon ein Jahr, da habe ich natürlich schon so ein bisschen ja. reingeguckt haben Andreas und ich, also äh, mein Mann und ich, ne, das folgende, wenn wir irgendwas sagen, dann sagt der Andreas schon zu mir, ach, ist das jetzt dein neuer Glaubenssatz? <lacht> Oder ich sage zu ihm, das ist dein Glaubenssatz, nicht meiner. so Und so sind wir ja. in der Kommunikation, machen wir uns gegenseitig aufmerksam. Ja. Äh, das ist auch sehr lustig. Also es kann manchmal auch nicht lustig sein, aber an ja. sich ist es sehr lustig, um in der Zeit, was du gerade sagst, dass man sich
1: auch äh, ja, ja, aufmerksam macht gegenseitig. Aufmerksam macht. Mhm. Du, da gibt es ganze Familientraditionen. Also über äh, bei uns in der Familie, wir haben schwere Knochen. Ja, genau. das, ähm, ja. ja, das ist ja normal. Bei uns sind alle ähm, so dick oder so oder ja, Keiner studiert. Oder, oder, keiner auch studiert, nicht. Ja. ja. Also bei uns war noch keiner Akademiker. Ähm, oder mit dem Job ist doch kein Geld mhm. zu verdienen. Also solche Aussagen dann auch. Die können und Glaubenssätze sind ja dann so stark, wenn sie von Menschen kommen, denen wir eben glauben, ohne diese mhm. Sätze zu hinterfragen. Mhm. Das ist die beste Freundin, das sind die Eltern, das ist aber auch der neue Arbeitskollege. Mhm. Also wenn der neue Arbeitskollege kommt und der mag dich oder der ist von dir abhängig, dass du ihn magst, mhm. damit er bleiben darf, dann glaubt er solche Aussagen mhm. und der hinterfragt sie nicht. Und dann wird sowas weitergetragen. Mm. Das ist unglaublich, wie das funktioniert. Das funktioniert in der Familie, mm. das funktioniert aber auch im Job hervorragend. Ähm, da braucht man kein Kind sein, mm. damit Glaubenssätze sich im Gehirn festfressen.
0: Also Und wenn die dann da einmal, ich sag mal, festgefressen mm. sind, wie mm. kriegt man sie wieder raus? Also wie,
1: wie, ja. wie funktioniert das? Also tatsächlich dieses Hinterfragen, also ich sag mal, mm. wenn man anfängt, die Sachen zu hinterfragen, dann kann man schon lösen. Dann, kann du, ne? man, dann fängt schon an, dass mm. die Hirngespenster sich unwohl fühlen.
0: Ja, Hirngespenster, ja. Du, das finde ich so süß. Auch die Zeichnungen <lacht> ja. in deinem Buch
1: äh, machen das Ganze sehr veranschaulichend. Ja. Ja. Dass man eben anfängt, hey, wer hat den Satz eigentlich mm. mal losgelassen? Stammt der eigentlich von mir? Mm. Seit wann habe ich den eigentlich? Wer hat den zum ersten Mal gesagt? Glaube ich den tatsächlich oder... Blappere ich eigentlich nur mhm. etwas nach. Also wie, auch wenn man so nach dem Motto, ähm, ja, ähm, der älteste Glaubenssatz ist, ich glaube an das Pferd. Ja, das Automobil wird sich nicht durchsetzen oder wird... Absolut nicht. Ja, das das aber haben wir ja gesehen. Nicht, ja. Und, <lacht> und äh, auch auch natürlich das IT nicht. Nein, IT das Internet, setzt, der, sich ja, Internet setzt sich nicht durch. Ja. Das ist nur eine vorübergehende Erscheinung. <lacht> ja. das, das glauben ja manche wirklich. Ja, das haben auch manche ganz besondere Leute gesagt. Ja, also, ja, ja, wenn man sich die Firmen anschaut, da mhm. sind manche pleite gegangen, weil ja. sie nicht an den Fortschritt mhm. geglaubt haben, nicht offen dafür mhm. waren und... Damit fängt es an, also da, damit schaffe ich auch eine Kultur, mhm. eine Familienkultur, ein Wertesystem in Unternehmen und das zu hinterfragen und wie du sagst, sich auszutauschen mhm. mit anderen, zu sagen, hey, kannst du mir mal sagen, wenn ich wieder so einen Satz von mir mhm. loslasse oder ich habe meinen mein Sohn in den Arm genommen und gesagt, du, für Deutsch hatte ich auch nie ein Talent, also ich habe hab auch immer eine Fünf in Aufsätzen gehabt. Und dann muss ich sagen, naja, aber jetzt habe ich das vierte Buch. Also irgendwie so schlecht kann ich ja gar nicht sein. Also ja, ja also auch diesen Blödsinn. Auch ich war schlecht in Mathematik, als ob das eine Familienkrankheit wäre. Also das es wird weiter vererbt, mhm. das Mathe gehen. Oder ja, du bist so wie ich. Mhm. Du bist wie meine Mutter. Wie oft habe ich das von mhm. meiner Mutter gehört? Du bist wie meine Mutter. Ja. Also von dem her, was wir also von uns ja. lassen, ohne dass wir es böse meinen. Ja.
0: Das, ohne dass man sich dessen bewusst ist, ja. dass man eine große Rolle schon in der ja. Tat ne, also, hat.
1: Also, das, wie du sagst, mit Humor das mhm. Ganze nehmen. Man kann ähm, gegenseitig die roten Karten austeilen mhm. äh, Man kann ein Sparschwein aufstellen ja. und sagen, wenn du den Satz wieder vorlässt, dann musst, tust du da fünf Euro reinschmeißen. ja ähm, Echt liebevoll äh, ja. auf die Schippe, die sich darauf mhm. aufmerksam machen. Das, ähm, das ist schon mal toll. Und wenn ich wirklich merke, wow, das geht tiefer. Also ich habe ein Beispiel. Ich habe mal eine eine... Die haben einen Coach bekommen und der Auftrag des Geschäftsführers war: Machen Sie die mir mal fit. Die muss rhetorisch besser werden. Die hat da jetzt äh, Schwierigkeiten, vor die Leute hinzutreten und ähm, einen tollen Vortrag zu halten. Mhm. Das ist eine Top-Vertrieblerin, die ist super in der Führung. Aber sobald sie einen Vortrag halten muss vor ihrer Mannschaft oder von Kunden, äh, kriegt sie rote hektische Flecken, mhm. ist ihr unangenehm, dann performt sie nicht. Sie funktioniert nicht. Ne? Mhm. Machen Sie die mir mal fit. Machen Sie die mal schön. Ja, schön. Genau. Und da kannst du die zu zu Techniken, du musst erst mal rausfinden, Wieso? Wo, wo liegt der Schmerz. Und da war die Überzeugung, ich, ich habe kein Talent für Vorträge, ich kann, ich, ich kann das nicht, ähm, andere sind da besser, ich kann nicht vor anderen Leuten sprechen. Das war vermeintlich der Glaubenssatz. Und über Wingwave-Coaching ähm, ist dann rausgekommen, der dahinter verborgene Glaubenssatz war, ich darf nicht im Mittelpunkt stehen. Und das ist dann ein Glaubenssatz, wenn der geht in die Tiefe, der mm. geht wirklich in die Kindheit dann zurück. Das kann man austesten durch Myostatik-Test, durch ähm, Ringtests, sagt man da, wo eben über die Hapte geht, über mm. die Hände. Und das kann dann sein, dass es ein sehr viel psychisches, sehr tieferes ähm, ähm, Problem darstellt. Und da musst du dann auch sagen, ich persönlich bin da raus mhm. als Coach. Ich bin dann da nicht mehr mhm. der Richtige. Sondern da muss man dann einen ähm, anderen Coach mhm. ähm, tatsächlich Rate ziehen. Oder tatsächlich Psychologen, Psychologen mhm. dann auch ähm, zur Hilfe holen, wenn derjenige wirklich daran auch noch mhm. weiter arbeiten will. Weil so Glaubenssätze sind ja auch Schutzfunktionen. Mhm. Also die schützen dich ja auch. Davor, dass du dich blamierst. Ich habe halt dann kein Wasser, ist nicht mein Element. Wenn ich Angst Nein. habe davor, dann sage ich das. Das schützt ja. mich davor, damit ich mich nicht blamiere. Mhm. Ja, Also Glaubenssätze sind haben auch eine hohe Schutzfunktion. Und wenn ich die einem wegnehme, dann tue ich vielleicht nicht das Richtige. Ja. Der braucht diesen Schutz vielleicht mhm. dann auch noch.
0: Ja, also das Buch, äh, ne, das äh, ist ja sehr äh, ausführend und, und toll äh, geschrieben, also darum, ich glaube, wir könnten wir noch wahrscheinlich Stunden äh, drüber äh, sprechen, aber was mich jetzt noch interessieren würde zum Schluss, weil das Buch hast du ja vor ein paar Jahren rausgebracht, ja, vor jetzt, einem Jahr, vor einem Jahr, mhm. vor einem Jahr war, es mhm. äh, fühlt sich schon an, dass wir uns das schon so lange ja, ja, kennen. Ja, wir kennen uns schon also länger, das, ja, genau, äh, vorgestellt, aber Jetzt kommt ein neues raus. Ja. Und da würde ich ganz gerne nochmal drüber sprechen, weil ihr macht da eine kleine Tour und vielleicht ist ein paar von den Zuhörern und Zuhörern da ähm, auch Interesse haben. Ich werde die Daten in die Show Notes äh, packen, mhm. aber vielleicht kannst du kurz sagen, für wen das Buch
1: interessant ist und worum es geht. Also, es ist eigentlich, ähm, es ist ausgerichtet für alle Personaldienstleister mhm. und für alle HR-Abteilungen, die sich als Dienstleister für ihre Unternehmen verstehen. Ähm, der Titel heißt einfach mehr Bewerber, mhm. weil egal wo wir hingehen, stöhnen alle und rufen wir brauchen mehr Bewerber. Okay. Ja. Und die Frage ist, brauchen wir wirklich mehr Bewerber? Haben wir wirklich einen flächendeckenden Fachkräftemangel oder haben wir vielleicht auch noch andere Themen, die wir in den Prozessen beleuchten? Sind die wirklich nicht da oder gibt es die, aber mhm. arbeiten die woanders? Also darum geht es in dem Buch, was kann ich mit ähm, als HR-Dienstleister mhm. selber tun, um ähm, vielleicht wieder attraktiver zu werden, mehr Bewerbungen zu erhalten. Was kann ich da selbst an mir arbeitend tun? Weil es steht natürlich nicht in dem Buch drinnen, hier ist die www, hier finden sie alle ihre Bewerber.de Adresse at.com oder so. Die gibt es nicht, weil hätte ich nee. die gefunden, würde ich wahrscheinlich nicht mehr arbeiten müssen. Nee. da hätte ich die dann verkauft ähm, an den meistbietenden. Es geht wirklich um Prozesse, um Handhabungen, es geht um Rekrutierungsthemen. Eigentlich auch ein Thema sehe. Upgrade Yourself, aber dann ja. für die Firmen. Aber für ne? die Firmen Wie tatsächlich. die, sich,
0: äh, wie die äh, sich besser aufrüsten
1: können, um ja. eben ihre mehr Bewerber zu bekommen. Ja, aber auch die Personal Abteilungen, mm. auch die Fachabteilungen, auch die Dienstleister mm. und vor allem im Zusammenspiel mm. miteinander. Weil das ist ja eine Kette, das hängt ja nicht nur von einer Person ab, sondern das ist ja ein ganzer Prozess, der sich leider manchmal ja über Wochen, Monate eben dementsprechend zieht. Also upgrade yourself ähm, in Recruiting-Bereich. Ähm, Recruiting, mm. ja. um, Recruiting 4.0 oder 5.0 mm. oder was immer du sagst. Und es stellt sich die Frage, ist es nicht auch ein Back to the Basics dann wieder in vielen Bereichen? Ja. Und die Roadshow machen wir in... Wir starten in Mannheim mhm. in der letzten Novemberwoche, wir starten mhm. da im November, ich muss echt mal nochmal nachgucken, ich glaube es war der 25. November und sind dann im Anschluss in Köln an einem Dienstag, ja, an einem Mittwoch gesehen. dann in Hamburg und starten aber, der Roadshow ist tatsächlich... Am 6.11., wenn auch das Buch erscheint, das war tatsächlich Zufall, in Nürnberg okay. und dann geht es weiter am 7.11. nach Österreich, weil wir sehr viele Kunden und ähm, Unternehmen eben auch haben in Österreich, in Linz am 7.11., und es ist eben ein kleiner Vortrag, nettes Essen, Austausch, Netzwerken, viel sprechen, Buch vorlesen, vorstellen, aber auch verbunden mit einem Mehrwert, mit einem, tatsächlich mit einem Vortrag. Und Schön. in dem kleinen Obolus, der dazu tragen, zu bezahlen ist, da ist das, der Buchpreis schon enthalten. Also jeder, der kommt, bekommt auch das Buch und was zu essen und zu trinken und <lacht> Netzwerk und cool. Also für
0: alle, die Personaler sind uns hier, die zuhören, ja. ob aus Deutschland oder Österreich, ja. oder vielleicht sogar aus Holland und ja. Interesse haben, um rüberzukommen. Genau. Ähm, guckt euch die Show Notes an, da stehen die Daten nochmal drin und kauft euch dann das Buch, wenn ihr mehr Bewerber haben wollt und ähm, spannend. Ich bin ja. also, ähm, ich bin in Köln auf jeden Fall, wenn ja. ich darf, äh, sehr gerne mit ja. äh, dabei. Unbedingt. Äh, auch wenn ich jetzt kein Personaler bin, aber ich finde es schon spannend, um ja. zu sehen, was man als Firma tun kann. Ja, das ist ja auch ein, eigentlich ist es auch ein breites Thema ja. wahrscheinlich. Ne? Ja, dann würde ich zum Abschluss dir gerne noch äh, kurze Fragen mit kurzen Antworten, ja stellen. ist das okay? Ja absolut. Okay. Ja. Und zwar ähm, erste Frage: Was war dein
1: größter Erfolg? Was war mein größter Erfolg? Meine Ehe, tatsächlich. <lacht> <lacht> also ich glaube, ja, der, der Mut zu haben, ähm, obwohl wir im Angestell also obwohl wir beide, also obwohl ich die Chefin war oder oder im Angestellten war, dass wir den Mut hatten, tatsächlich ähm, uns zu outen, dass wir zusammengehören. Mhm. Unsere Chefs Gott sei Dank toll reagiert haben und dann uns noch selbstständig gemacht haben. Ja, tatsächlich, das ist mein größter Erfolg. Toll. Mhm. Und auf was möchtest du nicht mehr verzichten? Auf meine Selbstständigkeit, auf meine Freiheit. Also das ist wirklich selbstständig sein in Deutschland hat seine Herausforderungen. Die Firmen, die auch wenn sie noch so klein sind, zu leiten mit all dem, was da dran hängt, die Verantwortung. Mhm. Ja, betriebswirtschaftlich alles. Diese, diese Freiheit, die mir geschenkt worden ist, darauf möchte ich nicht mehr verzichten. Und ähm, hast du ein Vorbild eigentlich? Ja, ich habe für verschiedene Bereiche mhm. verschiedene Vorbilder, würde mhm. ich sagen. Beruflich gesehen ist mein Bruder ein absolutes mhm. Vorbild, der ja 20 Jahre älter ist, ähm, auch selbstständig ist. Und eine sehr, sehr florierende Versicherungsmaklergesellschaft, mhm. ähm, ein Unternehmen dort gegründet hat und einer der erfolgreichsten Maklerbüros in Deutschland eben dementsprechend auch ist im, ja. im Schwerpunkt Architekten und Bauingenieure. Ähm, der hat das, da ist er beruflich. Wir sind uns da auch im Wertesystem mhm. und wie wir vorgehen, so unterschiedlich wir sonst sind eben einig. Ähm, es gibt verschiedene Vorbilder, was, was Vorträge anbelangt. Mhm. Es gibt äh, Vorbilder, ähm, für Trainings. Es gibt Ehepaare, die ich bewundere, die das auch in, in Berufliches und Privates verbinden. Ich habe mehrere Vorbilder. Ja. Und meine Mutter war auch in vielerlei Hinsicht ein ein Vorbild, aber auch mein Vater, aber in ganz anderer Hinsicht. Mhm. Schön. Und dann zum Schluss hast du ein Lebensmotto. Ja, wirklich, ähm, ein, ein Lebensmotto ist schon auch, ich habe mir das von dir auch zu eigen gemacht, ähm, dieses, das tatsächlich, das gefällt mir einfach super gut. Schön. Ähm, äh, das habe ich schon, das Jahr kann ich mir holen, das hat mir sehr oft jetzt auch geholfen, weil so dynamisch ist, das. auch dein, ähm, ähm, wie ist das, ähm, Alleine ist man schneller mhm. und gemeinsam kommt man an. Das finde ich zwei, Oder ja. kommt man weiter? Ja. Das, ähm, das finde ich auch auch toll. Aber tatsächlich immer mutig zu sein, mhm. nie aufzugeben. Also mhm. es geht immer weiter. Ähm, das Leben ist schön. Von einfach war nicht die Rede. Das ist <lacht> <lacht> ja, das ist so, glaube ich, ähm, mein Lebensmotto. Aber das Leben ist schön und ähm, und einfach war nicht die Rede. Das ist schon, das spiegelt es schon sehr gut wieder. Das finde ich so einen schönen Abschluss von ja. unserem
0: Gespräch. Ja. Nicole, auch unser Gespräch war so schön. Ich danke dir ganz recht herzlich ja. äh, dafür, auch äh, für deine Offenheit und für deine inspirierenden Worte und deine Tipps, die du mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern gegeben hast. Also recht herzlichen Dank. Äh, hat mich total gefreut. Und äh, ja, da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen: Herzlichen Dank. Tot ziens, tot gauw. Doei!